0: Damos inicio al ciclo de entrevistas. Nos acompaña la gobernadora de la provincia de Panamá, Carla García. Señora gobernadora, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, don Hugo y Susan Elizabeth Castillo?
2: <risa> buenos saludarlos. días. Qué bueno y que Un cambió. saludo a todos los televidentes. Qué bueno que amanezca y que se sonría al entrar aquí al programa. Es parte, requisito fundamental. No nos Ese gusta... es el
0: código QR aquí, la sonrisa. No nos gusta
2: rodearnos de, de gente que venga como brava, así, amargada. <risa> no, si no procede. <nosotros> <risa> Mire, aquí leo Pero... un anuncio que hay hoy en el diario de la prensa. Dosis de refuerzo. Eh, voy a arrancar por allí porque estando en Camerino el maquillista me decía desde los 26 años, Susan, está la tercera dosis de refuerzo. Y es que, es que yo no entendí eso. Eh, creo que es para las personas con enfermedades crónicas las que es de, de, de 18 años hacia arriba. Y quisiera que arrancáramos por ahí para explicar esta tercera dosis de refuerzo de vacuna para quiénes son en las edades y en qué son permitidas otras edades de acuerdo a, a qué depende. Para que esa parte nos las aclare, por favor. Perfecto, claro que sí. Eh, bueno, este lunes tuvimos una reunión
1: liderizada por el señor presidente Laurentino Cortizo Cohen, la reunión de con vacunas que tenemos todos los lunes y allí pues él instruyó eh, y el equipo decidió eh, aplicar esa tercera dosis de refuerzo primero que nada para personas de 18 a 54 años con enfermedades crónicas, puede ser cáncer, VIH, eh, pacientes de diálisis o hemodiálisis y también se aplicará la vacuna esta tercera dosis de refuerzo para personas de 55 años en adelante a toda la población de 55 años en adelante el día de hoy iniciamos eh, con los hospitales privados y públicos a aplicar la tercera dosis de vacuna, de refuerzo. Es importante recalcar y que la población conozca de que esta tercera dosis debe ser aplicada después de haber cumplido los seis meses de haberse aplicado el esquema completo de vacuna. El esquema completo quiere decir la primera y la segunda dosis de vacuna. Importante también que la ciudadanía conozca que si no se ha aplicado su segunda dosis, que vaya y la quiera. ¿Por qué? Porque una sola dosis solamente cubrirá un 35% de eh, la enfermedad o, o de contagiarnos del virus. Eh, nosotros la próxima semana, bueno, esta semana iniciamos desde el día de hoy lo que es la fuerza de tarea conjunta y todo el personal de salud a que se aplique esa tercera dosis de refuerzo. Luego de allí, el día lunes, iniciamos con encamados y personas nacidos. De allí, este día, el miércoles del 20 al 24 de octubre, estaremos en el circuito 86. Ya tenemos eh, cuatro centros de vacunación establecidos, son cuatro escuelas. Será la Santiago de la Guardia, Pedro J. Medio, Carlos Mendoza y la José Domingo Espinal. Estos cuatro centros de vacunación estarán para toda la población de 55 años en adelante que resida en el circuito 86. Eh, ellos podrán ir en un horario de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde a recibir su dosis, miércoles a domingo. De allí, la siguiente semana, Seguimos con el circuito 8.8 en los corregimientos de San Francisco, Parque Lefebre, Don Bosco, Juan Díaz. Eh, importante que la población que reside en estos corregimientos vaya y se aplique su tercera dosis de vacuna. Allí vamos a tener los centros habilitados, el Belisario Porras, José, Do, eh, José Dolores Moscote, el NH Pinate y la el IPT Don Boco. Eh, o sea que vamos a hacer Toda la nuevamente la, Todo el ciclo de vacunación En los distintos circuitos en la provincia de Panamá Igualmente en todo el país eh, Para que las personas se puedan aplicar Esa tercera dosis de refuerzo Y bueno Estamos es, es organizándonos
0: el, Es el mismo circuito Es lo mismo pero no es igual Hay algunas diferencias no eh, Por ejemplo el tema de las citas No he escuchado que es, se proceda Igual y si es así nos Aclara. Y también la diferencia más sustancial es que tengo entendido que el personal que había sido asignado del interior ya fue despedido, fue felicitado, votó de un homenaje. O sea que ya no veremos esa maquinaria de la forma en que estaba antes. Quiero que me responda eso y que además nos diga si el centro este de vacunación del Rommel Fernández, que de pronto se hizo el más popular acá, va a seguir funcionando.
1: Sí nosotros tenemos distintos puntos establecidos en toda la provincia de Panamá, igualmente en el país, cada uno de los gobernadores eh, ha estado en esa tarea de armar estos centros de vacunación en conjunto con la fuerza de tarea conjunta y el equipo de salud y enfermeras. Eh, nosotros eh, sí mantenemos el Romel Fernández como un centro de vacunación, un punto fijo, como le llamamos, eh, está abierto por ahora todo el mes de octubre, noviembre, va a estar habilitado eh, no tengo fecha todavía de cierre, eh, hasta el momento pues lo mantenemos abierto también hemos habilitado eh, Alta Plaza Mall tenemos habilitado el Dorado Mall en eh, Villa Saíta Villa Saíta Mall, que es Panamá Norte para toda esa población de allá el circuito 810 Tocumen, Pacora, San Martín todos estos corregimientos eh, tenemos habilitado el Megamall que ha sido un punto muy efectivo. En San Miguelito tenemos eh, Los Andes Mall y Villa Lucre Mall. En Chepo, el Hospital de la Caja de Seguro Social. Todos estos centros están habilitados de miércoles a domingo en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde como puntos fijos. Allí usted puede asistir y no necesita cita para este, acudir a recibir su dosis. Lo importante el es que no se haya aplicado ni la primera o, la, o le hace falta su segunda dosis, que puede eh, ir sin ningún problema en
2: el horario que he indicado
1: a estos puntos.
2: Ahora eh, Es importante necesito, que las personas necesito, Quiense... necesito ir interrumpiéndola porque si no la gente Ajá. se me enreda y así vamos respondiendo para que no sea un, un tramo largo de información. <risa> okay. Reiterar la dosis de refuerzo, vacuna Pfizer mayores de 55 años. Número uno, mensaje importante dos, personas de 18 a 54 con ocupaciones de alto riesgo eh, o enfermedades crónicas, pero eso sí tienen que tener seis meses de aplicada la segunda dosis de Pfizer. ¿Quiénes son esas personas con ocupaciones de alto riesgo? ¿Quiénes entran aquí? Hay que hacer mucha docencia para evitar que la gente acuda a lugares y que no le corresponda. Porque luego, cuando veo este cronograma de vacunación, veo que los trabajadores de salud, público y privada, y la fuerza de tarea conjunta, al igual que asilos y casas de hogares, los centros de vacunaciones van a ser en sus propios sitios de trabajo o en los propios asilos y casas hogares. Definamos un poco si hay otro personal de riesgo, aparte de tarea conjunta, y trabajadores de la salud público y privado que entran aquí. Hablemos de trabajadores del metro y otras profesiones para que la gente esté clara eh, básicamente de este aspecto. Sí, ok. Eh, es
1: importante que sepamos que enfermedades crónicas vamos a resaltar eh, la, el, las personas con VIH, personas con hemodiálisis, cáncer, eh, enfermedades cardíacas, y pacientes de diálisis. Eh, eso es el esquema de personas crónicas de 18 años a 54 que van a poder recibir la vacuna. Fuerzas de tarea conjuntas, llámese eh, policía, eh, bomberos, eh, Cruz Roja, SINAPRO, todas esas personas que están en esa primera línea de atención, eh, personal de salud, importante también que reciban esa tercera dosis de refuerzo en la fase 1. En su momento, pues, estará aplicando esta vacuna eh, a toda la población que está apta para ser vacunada hasta ahora eh, por la OMS. Pero eh, es importante que ahorita mismo destaquemos que la prioridad es este tipo de población, las enfermedades crónicas que he mencionado, las personas de 55 años en adelante y todo ese personal de salud y de primera línea eh, pues que atiende personal y público.
0: Eh la provincia campeona por llamarlo de alguna forma en vacunación es Los Santos, allá la gente decidió, ¿sabe qué? Esto es serio, hay que vacunarse y sin miedo fueron a vacunarse ¿Cuál es la cobertura que tuvo Panamá, la provincia de Panamá, en esta primera ronda de las, de las dos dosis? Si, saber si por lo menos está de subcampeona o de, logró la medalla de bronce, no sé, ubíqueme dónde quedó Panamá, ¿qué porcentaje de cobertura hubo?
1: Bueno, Recordemos que también eh, a la provincia de Los Santos muchas personas emigraron eh, de otras partes del país. Eh, Panamá, la provincia de Panamá, le corresponde el 65% de la población total del país, eh, que es una cobertura bastante amplia. Eh, sí les puedo mencionar que en el, a nivel del país de Panamá, el 75.6% de la población meta. Eh, que podía recibir la vacuna está vacunada. Nosotros estamos en ese aproximado. Así que pues eh, eh, por ese lado no estamos en, en casi el 100%, pero seguimos eh, reforzando la comunicación, eh, eh, haciendo docencia a las personas que es importante que vayan a vacunarse. Recibir la vacuna es recibir una dosis de esperanza y precisamente el 82% de las personas que fallecen o el 72% de las personas que están con complicaciones en un hospital es porque no están
2: vacunadas. Gobernadora, sí. no me respondió lo de los grupos de alto riesgo más allá del tema de enfermedades crónicas, referente al tema de los servidores públicos que están en salud, tanto en el sector público como privado, y la fuerza de tarea conjunta. ¿Quiénes más entran en estos grupos de profesiones de riesgo? o si solamente son específicamente esos entendiendo de, que, entendiendo de que al inicio cuando empezó todo el proceso de vacunación habían incluido a los que trabajaban en supermercados, en farmacias los conductores del metrobús o el servicio de transporte del metro, eh, trabajadores por ejemplo del aeropuerto, o sea solamente entran estos o, o entran otros grupos más en cuanto al tema de profesión no enfermedad de alto riesgo Sí, en este momento la información que yo
1: manejo es que es el personal de salud, fuerza de tarea conjunta, personas con enfermedades crónicas de 18 a 54 y personas de 55 en adelante. Es la información que yo manejo hasta hoy. Eh, sí, si incluimos en esta de... primera fase otros grupos que puede ser que se vaya dando en la medida que vaya llegando más vacunas, porque tenemos eh, bastantes vacunas aquí y pues por llegar. Eh, estoy segura que se van a ir incluyendo otros grupos que pueden ser de riesgo como usted bien indica,
2: Susana. Ahora, eh, dentro de los sí. anuncios que ha hecho el Ministerio de Salud está, debes llevar la tarjeta de vacunación para poder hacer atendidos. ¿Qué ocurre si la persona no tiene la tarjeta? Eh, ¿Puede llevarla a través del código QR? Pregunta número uno. Pregunta número dos. Verifícate eh, en vacunas.panamasolidario.go.pa Usted hablaba de que no es necesario... Sacar citas para esta tercera dosis. O sea, las personas simplemente acuden a los centros que usted mencionó mientras estén dentro de este grupo de enfermedades de alto riesgo, básicamente porque el resto van a acudir a sus lugares de trabajo para vacunarlos. Eh, o, o, cómo, ¿O cómo debe hacer? ¿O cómo sabe? ¿Para qué verificarse si no tiene que sacar cita? Para que esas dos dudas me las pueda aclarar, por favor. Claro que sí. Ok, eh, lo que
1: hablaba de que podemos ir sin cita es a los puntos fijos a personas que no han recibido su primera dosis, que quieren ir a, a, pues, a vacunarse o quienes les haga falta su segunda dosis para completar su esquema de vacunación. Eh, esto es en los puntos fijos que son los moles que acabo de mencionar. Para ir a los centros de vacunación en las escuelas, ya que la población es bastante eh, extensa, en el circuito 86 tenemos alrededor de 80.000 personas de 55 años en adelante que deben recibir la vacuna. Es una población bastante amplia. Eh, sí pueden llegar con su código QR, si no cuentan con su tarjeta de vacunación. Igualmente, eh, cuando allí se verifique su cédula, se podrá ver de que ellos han recibido su vacuna. Eh, allí sí, yo creo que es importante que se verifiquen, eh, Susan. Las personas sí deben entrar a vacunas.panamasolidario.go.pa eh, para poder verificar el día y hora de su cita para tratar de llevar un proceso ordenado y que no tengamos pues, largas filas, ya que en esta ocasión no tenemos 19 centros de vacunación como los manteníamos eh, cuando iniciamos las jornadas. Entonces, solo van a ser cuatro centros, pero es importante que sí se verifiquen las personas para ir a lo que son las jornadas de vacunación en escuelas.
0: No sé si copié mal pero me dijo que en Panamá están aproximadamente en un 25% de la población que no se ha vacunado, que no ha recibido sus dos primeras dosis. ¿Me aclara si eso es así?
1: Sí, aproximadamente hay, hay una población aproximado del 25% que no ha recibido este, su dosis de vacuna. Entonces Ay. estamos en este, en este momento donde tenemos estos puntos fijos que es importante seguir recalcando y seguir comunicando a la población de que tenemos estos puntos habilitados, de fácil acceso, sin filas, sin citas, para que puedan ir y recibir esa, esa dosis uh -huh. de sí. la vacuna de COVID.
0: Eh, iba a ese aspecto, ¿Saben por qué no se han vacunado? Hay inteligencia que les haya dicho ya, o sea, no es que no se han ido a vacunar porque tienen de verdad la información, se ha recogido información científica de por qué no se han ido a vacunar, y si científicamente también van a iniciar en la provincia de Panamá algún plan de comunicación, porque ya no se puede seguir diciendo lo mismo. Si ya después de más de un año todavía estamos en estas y un 25% no se ha vacunado, entonces hay que cambiar la estrategia. Como usted está a cargo de la provincia de Panamá, ¿cuál será esa estrategia? Primero, saber si saben por qué, conocer si saben por qué no se han vacunado. Y segundo, ¿qué nueva estrategia se va a desarrollar? Porque 25% es... Uno de cada cuatro. Eso es grande, eso es mucho. Siento
1: que todavía hay personas que están llegando a, a recibir esa vacuna. Nosotros llevamos eh, cada uno de los días que terminamos la jornada de vacunación, quienes están aplicando su primera dosis, quienes están recibiendo la segunda. Todavía tenemos mucha población que se está vacunando. Hay personas que de repente no fueron, no se alteraron eh, cuando estábamos en su circuito, personas que podían haber estado con COVID en ese momento, otros que querían esperar a ver que la mayoría de la población estuviese vacunada y que no pasó nada, porque es lógico, es normal que las personas puedan tener cierto temor. Eh, eso es así, eso, eso pasa en, todas, en todos lados. Muchas veces hay personas que de repente pierden la conciencia un momento, se desmayan o tienen eh, ataques de ansiedad cuando reciben la vacuna, porque es lógico. Es un proceso nuevo, eh, pero sí se están recibiendo eh, todavía personas que se están vacunando en esa primera dosis. Yo creo que soy muy optimista y estoy segura de que con todo este refuerzo eh, y toda esta docencia que se está haciendo a la población, eh, tendremos personas, más personas vacunándose en esa primera y segunda dosis. Eh, por supuesto que siempre hay grupos antivacunas, y bueno, eh, tenemos que seguir machacando a la población claro. y hablando para que las personas vayan y se vacunen y comprendan la importancia, ya que eh, esto evita pues, complicaciones en la mayoría de la población. desde el hospital o
2: La logística que van a tener en esta tercera dosis debe ser mejor que para la primera y la segunda. Eh, están coordinando esto y se lo digo porque... Eh, había centros que estaban llenos de gente, las filas, el sol, mientras que ibas al Rommel y era mucho más rápido hacerlo en el vehículo. Este, ¿Cómo van a controlar todos estos temitas que se dieron al inicio del proceso de vacunación? Que, por ejemplo, muchos de ellos, quizás adultos mayores con enfermedades crónicas, no puedan estar de pie, licenciada. Y tienen, o sea, ¿cómo va a funcionar? Veíamos a una. Eh, una gran cantidad de servidores públicos, de hecho, ministros, subdirectores y directores encabezando precisamente esa logística de vacunación en ciertos sectores. Para esta tercera jornada, vamos a ver nuevamente esto, ¿va a mejorar quizás lo que se tenía que haber ajustado primera y segunda dosis? Sí, eh, Susan, yo yo
1: eh, personalmente acudía a las a los centros de vacunación y estaba verificando personas muchas veces, te tengo que decir que personas que no eran del circuito que no estaban convocadas, llegaban y eh, se les pedía a la población verificar su cita o que esperara en el momento que le llegaba la misma y pues las personas la verdad no respetaron esta, esta forma de, de trabajar para que fuese el proceso más ordenado teníamos por ejemplo en Calidonia eh, personas de Paramo Oeste que estaban acudiendo y haciendo filas para vacunarse, personas de San Miguelito. En San Miguelito me tocó ver muchas personas de Betania que estaban yendo a vacunarse. Eh, las personas iban sin cita, de repente no, no, es que bueno, hoy eh, me toca el sábado, pero voy a ir el, el, el miércoles a vacunarme porque no puedo ir tal día. Entonces, sí le pedimos a la población que respetemos el tema de las citas. Y que vayamos a donde nos corresponde, porque precisamente se está haciendo claro. un orden cronológico, Pero ya que
2: el circuito 86 fue el primero que se vacunó. Lo que vale. le preguntaba es el resto, eso no. ¿Van a adecuar todo para controlar lo de las filas, lo del sol? O sea, ¿van a mejorar las cositas más allá de eso, licenciada? O sea, esta tercera dosis, el panameño puede sentir que va a ser rápido... Que no va a ser demorado? ¿Qué va a poder estar bien ubicado? Esos detalles.
1: Sí, por supuesto, todas las escuelas están adecuadas, nosotros hemos hecho inspecciones para verificar que tengan rampas de acceso para precisamente las personas eh, con alguna discapacidad o este falta de o de poca movilidad. Eh, lo importante es que tengamos bastantes eh, salones de vacunación habilitados para que se pueda atender la población y que respetemos también el tema de cuándo es nuestra cita para poder que llevemos un proceso ordenado pero sí, este, tenemos espacios de espera y yo creo que todo debe fluir en perfecta condición Esto
0: Carla, es. disculpe que le cierre con otro tema pero usted tuvo una experiencia con el item residuo ese es un debate ahora mismo en la asamblea nacional se debe mantener el cálculo del residuo, la figura del residuo, ¿Qué hacer con la figura del residuo, Carla?
1: ¿Por qué me imaginé que me iban a preguntar eso?
0: Bueno, entonces usted tiene una respuesta, <risa> <risa> seguro que sí.
1: Mire, de verdad le tengo que decir que no he estado tan metida viendo los temas de las reformas electorales, eh, la, pero sí considero que se debe llevar un amplio debate, eh, que todos los sectores involucrados o que tengan inquietud en estos temas, que lo estén, que estén involucrados y que se tome la decisión que las mayorías consideren. Definitivamente sí considero que debe ser un voto a voto, eh, ya que pues, por supuesto yo saqué más de 21 mil votos y por supuesto considero que debería estar hoy en la asamblea representando a esa población que me dio la oportunidad que creyó en nosotros como una nueva propuesta, pero bueno dejemos eh, que los distintos eh, grupos se reúnan y sigan debatiendo y que sea lo que la mayor de la población sienta eh, comodidad eso es lo que yo quiero. Y que se vea reflejado, pues, en, en estas reformas, la voluntad del el pueblo.
0: Vamos a dejarlo hasta ahí.
2: Oiga, no, pérese, una pregunta. Pero usted le quedó, usted le quedó. El que quedó fue
0: el, Tripiano, pre ¿no? el presidente de la asamblea.
2: ¿Con cuántos votos quedó él, Hugo?
0: ¿E ella se debe acordar. ¿Con cuántos votos quedó? Eh, el doctor
1: Adames eh, sumando sus votos del de PRD y de el Molirena, obtuvo 32
2: votos arriba mío. 32, pero sumando, pero de él solito, solito, de él, de él. Sí, este, de
1: decir, del, bueno, en el, la votación por el PRD, pues yo sí obtuve muchos más
2: votos que él. Esa matemática la voy a hacer, Carla. Yo, lo, yo lo recuerdo.
0: Yo Ay, recuerdo no, lo que pasó, sí. pero la matemática sí la perdí. No, 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 por recuerdo el, el
2: tema, pero yo sé que hay alguien que me va a poder dar los numeritos. <risa> yo, yo los tengo, yo te los, yo te los voy a pasar. Le voy a dar mándelo, a mi Tenta que me dé tu teléfono y te voy a llamar. Autorizo voy a, a la productora que se lo dé, porque mándelo. Hugo, mi teléfono lo da a diestra y siniestra. Katherine, puedes dárselo <risa> ahí a la señora Carla. Mándele por favor? mío.
0: Bueno, no usted lo tiene. Mándelo, mándele información. Gracias. Que tenga <risa> buen día, gobernadora.
2: Como es la vida, ¿no? Gracias, sí, buenos días, que estén muy bien y a la orden siempre acá de la Gobernación. Igual, igual, igual. Lléveme a sacar las balotas.